0: Bonjour la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de passer ce petit moment avec toi. Je sais que cet épisode va parler à beaucoup de personnes parce qu'en vérité, la scolarité, ça nous concerne tous. Que tu sois actuellement à l'école ou que tu souhaites reprendre tes études, je pense que ça va te parler. Et même si tu n'as plus aucun lien, n'est-ce pas, hein, avec (rire) l'école Je pense que dans certains mots, dans certaines choses Ça pourra toujours venir parler à ton cœur. Donc euh, c'est parti Pour ce nouvel épisode J'ai toujours été considérée comme étant une élève moyenne Quand j'avais 10 piles Ça m'allait très bien Si j'avais plus, c'était la fête En seconde, j'ai, bah, j'ai travaillé normalement En fait, je ne faisais pas plus d'efforts que ça Mais cette fois-là Ça loupait Parce que du coup, j'ai refait ma seconde En terminale, je ne travaillais pas Beaucoup. Je travaillais vraiment le jour pour le lendemain. J'étais vraiment tout le temps dans l'urgence. Et dès que je savais qu'on avait un devoir toute la nuit, je révise, je révise, je révise. J'arrive limite, je parle même à personne et tout. J'arrive, je mets ma feuille, j'écris et après fin. En fait, je n'étudiais que pour restituer en fait. Je n'étudiais pas du tout pour retenir, savoir non, 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 non. non. Si je sortais de l'examen je me posais la même question, je ne savais même pas répondre. Et donc, j'ai raté mon bac et ça a été pour moi vraiment une déchirure à ce moment-là parce que j'étais persuadée que ce côté un peu moyen limite allait passer encore pour le bac, mais cette fois-ci, c'est pas passé et euh, mes parents par contre ont été vraiment géniaux parce qu'ils m'avaient promis euh, un cadeau pour euh, l'obtention de mon bac qu'ils m'ont quand même donné euh, alors que je l'avais raté. Je me suis rendu compte que leur amour ne dépendait pas du fait que j'ai le bac ou pas. Euh, leur amour dépendait du fait que j'étais juste moi Et qu'ils avaient compris que ça pouvait arriver de rater le bac Après je l'ai repassé et je l'ai eu Ensuite il y a eu les années de fac Donc moi je me suis inscrite à la fac par défaut Donc forcément ces premières années à la fac sont catastrophiques Je dormais en cours J'étais obligée d'acheter des bonbons pour tenir, pour pas dormir En troisième année j'ai un cours de marketing Et je me dis waouh C'est exactement ce que je veux faire. Euh, Elle aborde aussi quelques points de communication et je me dis, mais oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Oh là 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 là, mais je voulais découvrir ça depuis longtemps. En tout cas, c'est un bonheur, c'est un plaisir pour moi de découvrir enfin ce qui pouvait me faire vibrer. Euh, à l'école quoi. et à ce moment-là il y a un déclic Je fais un master 1 en marketing j'excelle je passe de l'élève moyenne en cherchant à avoir 10 à 15, 16 euh, 17, 18 Enfin, j'avais de très bonnes notes et j'étais juste hyper heureuse parce que je me donnais aussi les moyens un jour on a eu un cours où le professeur nous dit ok euh, là il va y avoir euh, donc les, les vœux pour euh, le master 2 enfin c'est pas les vœux comme au bac mais c'est juste de mettre en place euh, les procédures administratives pour passer en fait en, en master 2 il nous dit « Ok, vous avez le choix, soit le marketing, soit la communication. » Et moi, comme les deux m'intéressaient, tout de suite, je me suis dit « On va penser salaire. » Je rentre chez moi et je tape sur Internet « Responsable marketing, euh, salaire. » Je tombe sur un montant et je vois « Responsable communication, salaire. » Et je tombe sur un montant. Et à l'époque, un responsable communication gagnait moins qu'un responsable marketing. Bah, c'est évident, je fais marketing. En plus, il y avait le master de marketing à la fac. Ça, c'est ce que moi, j'avais dit avec mes pensées et mes idées. Ok. <rire> Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, attends, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que tu veux faire le choix sur base d'un salaire. Mais est-ce qu'on en a parlé déjà, toi et moi, en fait? Là, je dis, ah oui, c'est vrai, Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, le Seigneur me dit, bah non, en fait, tu ne vas pas aller euh, dans ce Master 2 en marketing. Je vais devoir postuler pour un Master 2 en communication dans une école. » Pour moi, ce n'était pas logique par rapport à mes notes. En fait, tout simplement, je me disais « C'est impossible qu'une école accepte de me prendre !» dans les conditions dans lesquelles j'étais il y a encore quelques mois, même si, ok, je viens de dire qu'en master 1, j'excellais, mais ce n'est pas juste sur base de ça. Ok, quel est ton parcours scolaire, en fait Quand tu vois le parcours scolaire de la personne avec des 9, des 8 et demi, des, je sais pas, des 10 piles, des rattrapages, bah, tu te dis, madame, vous n'êtes pas compétente, en fait, pour être dans notre école. Donc, en fait, j'aurais été acceptée d'office dans mon master 2 en marketing parce que c'était dans ma fac et j'étais prioritaire sur les personnes qui venaient de l'extérieur. Donc, il n'y avait même pas besoin d'aller paniquer, tu vois, c'était la logique. Mais, je fais confiance au Seigneur parce que je connais sa voix, je sais quand il me parle, je sais quand c'est une orientation de lui et non de moi parce que de moi-même, je n'y serais jamais allée. Vraiment, en toute honnêteté, je n'y serais jamais allée et je n'aurais jamais fait ça. Je savais que moi, de mon côté, je n'avais qu'une chose à faire, c'était obéir. Je débute alors ce parcours pour rentrer voilà, dans une école de communication. J'envoie mes dossiers de candidature, je commence à passer les concours, les oraux, les écrits, tout ça. Et un jour, dans ma boîte aux lettres, une réponse d'une première école J'ouvre et tout ça. Vous avez raté le concours. Voilà, c'est la fin. Ah, je ne sais plus si c'était par mail ou par courrier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai raté. Un deuxième concours que je passe, je reçois la lettre et je l'ai ratée. Ok. Là, mes parents commencent à dire, bon, madame, euh, nous sommes avec toi, hein, nous sommes avec toi. Mais là, c'est un peu flippant, ok? Tu as déjà reçu deux réponses négatives? Mmh. Doucement, quand même, hein? Je vivais à Troyes et j'ai postulé dans la faculté de Reims. Je me rappelle très bien de ce jour-là. J'arrive et je vois la lettre de la faculté, j'ouvre, je suis dans les escaliers et tout, j'ouvre et là je vois, bah, vous n'êtes pas accepté et tout, et là je dis waouh, ah, mes paroles là ils vont craquer. Quand j'arrive dans ma chambre je me rends compte qu'il y a un dossier que je n'ose pas envoyer. Pourquoi Parce que c'est une grande école, elle est dans le top 10 des meilleures écoles de communication. J'étais là mais ils vont rigoler en voyant mon dossier de candidature en fait, ça sert à rien et tout et à ce moment là je me dis bon écoute, tu n'as rien à perdre envoie ce dossier de candidature. Et à ma grande surprise, je reçois en fait un mail de convocation pour passer les entretiens. Incroyable Et cette école se situait à Lille. Et donc, je me décide de monter sur Paris pour prendre mon train pour Lille. J'ai bloqué une chambre d'hôtel à Lille. Et en fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est que quand j'arrive à Paris, je constate qu'il y a un truc très bizarre. C'est vrai que Paris est toujours bondé comme pas possible, mais là, c'est différent. Il y a trop de monde, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Et puis moi, j'avais l'habitude de monter sur Paris régulièrement, donc je vois tout de suite une différence. J'attends, j'attends, j'attends encore, et là, je me rends compte qu'en fait, euh, mon train ne va pas arriver en fait. Il n'est pas censé arriver. Je ne vais pas aller à Lille ce soir. J'avais une de mes tantes qui habitait à quelques minutes de gare du Nord. Je me suis dit, je vais prendre le bus et je vais aller chez elle. Je vais dormir. Je vais me lever le lendemain matin à 4 heures du matin. Je vais prendre un Uber ou un bus s'il y a et je vais aller prendre un train à 5 heures. J'arrive à l'école Et euh, j'ai ma valise, bien entendu. Et quand je suis là, dans le hall, il y a la directrice de l'école qui passe et tout, et qui est intriguée, en fait, de me voir avec une valise. Elle me dit, oui, bonjour, vous allez bien Oui, ok, vous venez pour le concours Oui, ok, d'accord, et tout. Après, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous avez une valise Vous vous partez en voyage, tout ça Et là, je lui dis, non, je ne pars pas en voyage, c'est juste que je vis à Troyes et qu'il y a eu des problèmes de train à Paris. Et donc, je n'ai pas pu arriver à Lille hier soir. Et je suis donc arrivée ce matin. Et là, elle me regarde, elle se dit, mais attends, mais moi aussi, j'étais sur Paris, en fait. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'elle aussi était sur Paris, elle a eu le train d'avant, mais elle a appris qu'il y avait vraiment des problèmes et tout juste après ce train-là. Enfin, un un truc un peu dans ce genre. Donc, en fait, elle est choquée que je n'ai pas eu mon train la veille mais que je sois quand même là le matin. Je pense que dans, son, dans sa tête, il y, a, il y a comme un film qui se passe. Elle se dit, attends, donc la fille a pris un train, ok, d'accord, tôt le matin à Paris. Alors qu'elle ne vit même pas à Paris. Mais comment elle a fait En fait, je pense qu'il y a, un, il y a un truc qui se passe. Elle est vraiment choquée. Je le vois sur son visage. Elle est comme, ah oui, et vous avez quand même pu être là aujourd'hui. J'ai dit oui. Ok. Et là, tout de suite, je sais que le Seigneur vient de mettre un coup là. <rire> le genre de coup que le Seigneur peut faire et qui peut tout changer. Je pense que dans la tête de cette directrice d'école, elle se dit, cette fille, elle est déterminée à passer cet entretien ah et c'est ça qu'on recherche dans cette école. Donc je vais passer l'entretien avec l'un des directeurs de, de l'école, je lui explique un peu mon parcours. Euh, il est intrigué, à ce moment-là, il me pose la question comment ça se fait que vous êtes passé d'élèves moyennes, hein, j'ai vu vos notes et tout. Euh compliqué, à ce que vous avez eu à faire là en master 1 avec de très belles notes et tout ça, de très belles appréciations et tout. Et donc, je lui explique que je n'aimais pas du tout ce que je faisais et que c'est en troisième année que j'ai découvert le marketing, la communication et ça, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre et tout ça, mais que les années d'avant, en fait, c'était pas du tout euh, mon désir, en fait, d'apprendre, de, d'aller plus loin dans ma scolarité et tout ça. Et encore une fois, là... Je suis honnête, en fait. Je ne lui dis pas, oui, mais en fait, euh, je ne sais pas, c'est le hasard. Non, mais ce n'est pas le hasard, en fait, je ne travaillais pas. Et je pense que là, cette honnêteté vient encore cocher une case. Et ensuite, on avance dans l'entretien et il me dit, ok, d'accord. J'ai vu aussi euh, que vous aviez une chaîne YouTube parce qu'il faut envoyer euh, son CV. Sur mon CV, j'avais marqué que j'avais une chaîne YouTube de cuisine. Euh, là, c'est le moment où toi, tu dis, ah ouais, comment ça, tu as une chaîne YouTube de cuisine <rire> En fait, j'ai eu à avoir une chaîne YouTube de cuisine pendant plusieurs années, euh, entre 2014 et 2022, ouais. Mais euh, sinon, il y a toujours les vidéos, et la chaîne YouTube s'appelle Ma Cuisine La Vôtre. À l'époque, quand je passe l'entretien, on est au tout début de YouTube. Hein. YouTube n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment le tout début. Les personnes qui y sont sont vues comme des « waouh », des « ovnis », des gens wow, « waouh, c'est extraordinaire Comment faites-vous cela ?» Et donc, je passe cet entretien-là en présentant ma cuisine à la vôtre donc on a un peu discuté dessus comment je fais les tournages les vidéos voilà. il s'est vraiment intéressé à ce que je faisais et ensuite l'entretien a pris fin et je devais aller passer du coup euh, un test d'anglais ceux qui savent savent je ne suis pas bilingue du moins pour le moment ok faut dire pour le moment pour le moment, voilà. Et quand je passe ce test, la dame qui me fait passer le test, en fait, c'est, c'est sur ordi, tout ça. Et quand ça se termine et tout, elle vient voir les résultats. Et du coup, là, elle me dit « Ah, mais euh, bon, euh, madame, euh, vous inquiétez pas. Hein, ce n'est pas que sur ça euh, qu'ils vont se baser pour faire euh, leur choix. <rire> » À quel point Elle voulait me rassurer, mais euh, je savais que c'était catastrophique. Hein. Moi, je voyais, je me disais « bon, euh, Voilà, c'est limite, limite, quoi. » Donc, je, je quitte Lille et je rentre chez moi et quelques jours après, je reçois un mail euh, me disant que j'étais prise dans cette école de communication et que j'allais commencer ma rentrée en septembre 2016. C'était vraiment incroyable. Je passée de trois concours ratés, ratés, ratés à être acceptée dans cette école qui était dans le top 10 des écoles de, de communication en France. Et euh, j'avais réussi aussi un autre concours entre-temps. Et genre, c'était juste waouh, wow, quoi. Vraiment, le Seigneur avait mis sa main. Mes parents étaient super contents, moi aussi. Et, et vraiment, j'étais dans un rêve quoi, c'était vraiment la main de Dieu que ce soit cette détermination que j'ai montrée mon honnêteté, ma chaîne YouTube de cuisine que j'avais créée deux ans avant qui était comme un, un graal en fait, euh, dans cette école de communication je pense que ça m'a démarqué aussi et j'étais juste en mode waouh, merci Seigneur pour ça, je bénis Dieu en fait, d'avoir expérimenté tous ces défis dans ma scolarité et ça m'a montré encore à quel point le Seigneur est fidèle et j'ai terminé mon Master 2 en communication avec Mention euh, c'était, c'était incroyable et puis on a eu cette remise de diplôme avec le chapeau et tout ça comme on voit dans les films là, c'était ça et puis on a, on a dit ouais, on a le chapeau on a pris des photos et tout ça j'ai même une vidéo de ce moment là donc vraiment c'était incroyable je tenais à faire cet épisode pour t'encourager euh, à tenir bon. Il y a vraiment des domaines dans ta vie où tu dois persévérer même si les gens autour de toi peuvent te dire oh non, mais l'école abandonne et tout, ça sert à rien, mais si toi tu sais pourquoi tu es là, si en plus de ça, tu as la parole de Dieu qui te dit vas-y, ne regarde pas ce que les gens te disent, persévère dans ta scolarité, persévère dans ce que le Seigneur t'a dit, parce que le Seigneur n'est pas un menteur, il est un Dieu bon, il sait exactement, en fait, où nous devons euh, exceller, en fait, pour sa gloire, parce que, tu vois, là, tout ce parcours-là, aujourd'hui, je peux venir t'en parler et t'encourager, tu vois. Et le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » et euh, c'est ça, en fait. Le Seigneur m'a donné un avenir. Et puis, il y a plusieurs choses qui ont découlé de ça. Je suis allée quatre mois en Belgique. Euh, Je n'étais jamais allée en Belgique. j'avais jamais quitté mes parents. Enfin, ça, encore... ça, c'est encore un autre témoignage. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, a pu t'encourager, que ce soit dans un ou plusieurs points, que le Seigneur vraiment te donne la force de persévérer. N'hésite pas à laisser un commentaire ou une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas, transmission famille, c'est pour que la famille reste la famille.